0: Prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós continuamos com o módulo 10, o significado das leis divinas nas relações sociais. No nosso encontro de hoje, nós continuaremos a trabalhar a transformação moral da família, a terceira parte, o objetivo é de refletir sobre a transformação moral da família, base da sociedade, por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs. Nós já trabalhamos a família de um modo geral. No encontro passado, nós trabalhamos a relação conjugal saudável e hoje nós vamos trabalhar a relação pais e filhos, e a relação da família como um todo, por consequência. Antes vamos meditar sobre a transformação moral da sociedade terrestre, vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz um convite consciencial de trabalhar pela sua transformação moral para auxiliar na transformação moral do planeta em que vivemos, a começar de sua família. Você tem desenvolvido ações para aprimorar o seu relacionamento familiar com seus filhos, seus pais, seus irmãos Como tem sido Tem sido as suas ações Nesse aspecto Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem Evitando qualquer mascaramento Num processo de auto-engano Seja verdadeiro, verdadeira com você Analisando-se com autenticidade Gradualmente, vamos voltar ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Então, como nós falamos, nós estamos trabalhando a transformação moral da família. A família como sendo a célula base da sociedade humana. No mundo de regeneração, as relações familiares deverão tomar uma, uma conotação muito diferente daquela que nós estamos acostumados. Então, nós estamos vendo a, as várias questões atinentes à transformação da realidade familiar. Nós começamos a refletir que essa transformação começará com a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres no, no capítulo sobre a lei de igualdade nós encontramos lá uma série de reflexões acerca da igualdade de direitos entre os homens e as mulheres e nós vimos também que a igualdade de direitos desigualdade de deveres, das funções e a a repercussão disso na família como a base de uma família equilibrada, em que o casal está na família vivenciando uma relação de igual para igual, onde não existe um chefe da família, seja o homem, seja a mulher, como se pretende hoje também, mas que ambos estejam em igualdade de condições. Nós vimos no nosso encontro passado que essa igualdade vai primar por um casamento centrado nas leis morais, especialmente na lei de amor, justiça e caridade. Ainda temos na Terra os casamentos ligados mais a questões outras que não... A, a relação de amor, de, de afeto, é, casamentos por interesses econômicos, tra, casamentos por interesses psicológicos, de fuga da família de origem e várias situações que nós analisamos no nosso encontro passado. E a lei de amor como sendo a, a lei que deve nortear as relações conjugais consequentemente, a relação entre a, os, o, os pais do, e, os, e os filhos. Então, no nosso encontro de hoje, nós trabalharemos a, a paternidade e a maternidade como uma missão do espírito imortal. Uma missão a ser desenvolvida a partir dessa relação conjugal centrada na lei de amor quando a relação conjugal está centrada na lei de amor ou a, a missão da pater maternidade nós falamos pater, pater maternidade porque a igualdade de, na relação do pai e da mãe nessa missão transitória que eu ocupo então, só teremos uma família harmonizada a partir da relação conjugal harmonizada, centrada verdadeiramente na lei de amor, e, e nós vimos o que é amor para espíritos em evolução, como no nosso caso, que não é uma coisa acabada e pronta, como há uma tendência dos casais buscarem o amor romântico, o amor romântico é aquele amor pronto e acabado em que as pessoas vão apenas usufruir do amor. Isso não existe do ponto de vista é, evolutivo. O amor pronto é o amor que se construiu ao longo do tempo. Então, do ponto de vista do espírito imortal, o espírito que está em evolução... O amor ele é construído diariamente na própria relação. Quando o casal se dispõe a cultivar a lei de amor, o casamento vai ser um instrumento de equilíbrio, de saúde do relacionamento. Quando o casal não se dispõe a exercitar a lei de amor, o casamento passa a ser uma fonte de doença, de doença relacional e, claro, que vai culminar com a doença dos próprios cônjuges. Então, nós vimos no nosso encontro passado a repercussão disso tudo na dissolução do casamento, que ainda é próprio de sociedades que ainda não se centraram nas leis divinas como é a nossa no planeta de expiações e provas. acontece que a Terra está se, se candidatando já a se transformar num planeta de regeneração. Nós estamos vivendo talvez o, o final da chamada Grande Transição Planetária de da Terra mudando de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração. E nesse no mundo de regeneração a família vai pedir cada vez mais de todos aqueles componentes da família, o exercício da lei de amor. É disso que nós vamos tratar na noite de hoje. Não basta a relação conjugal harmonizada, construída na relação de amor constante, né, no exercício constante da lei dentro da família. Isso vai repercutir no, na relação é, paternal e maternal, que, por sua vez, vai repercutir na relação dos filhos com seus próprios pais, como nós vamos ver muito claramente na, nas perguntas de O Livro dos Espíritos, que estudaremos hoje. E, claro, se repercute na relação é, pater-materna, vai repercutir também na relação entre os irmãos, na relação fraternal, que vai ser espelho sempre da relação do, dos próprios pais, se a relação conjugal é uma relação desamorosa, a tendência da relação filhos-pais também é ser desamorosa, com raras exceções, e entre os irmãos também de ser uma relação doentia, uma relação disfuncional. O que nós vamos trabalhar é aquilo que é o modelo ideal Muitos podem objetar, mas a família que nós temos aí não é nada disso. Realmente, a família que nós temos no planeta de expiações e provas é muito aquém da família que existe no mundo de regeneração. Mas a proposta dos benfeitores, quando nos legaram as obras básicas, especialmente o Livro dos Espíritos, foi traçar exatamente as bases dessa sociedade ideal. A sociedade possível de nós construirmos a partir dos valores cristãos. Porque se nós partimos do pressuposto que a família é não é possível de ser saudável, porque nós vivemos num mundo de pessoas ainda doentes, nós estamos partindo do pressuposto que não é possível vivenciar as virtudes cristãs, tanto individual quanto coletivamente. Por isso que a, o Livro dos Espíritos trata de todos os problemas humanos e trata-os trata de uma forma verdadeiramente cristã, para que nós, com base nos valores cristãos, estabeleçamos as nossas relações, tanto individuais Quanto coletivas. Então, com base nesse preâmbulo que fizemos, uma síntese desses encontros anteriores, nós vamos lá para a questão 582 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz uma pergunta muito significativa aos benfeitores: Pode-se considerar como missão a paternidade? E aí, gente, qual seria a resposta? É uma missão? É uma missão lato senso estrito senso? É lato senso estrito senso? Lato senso. Qual é a diferença, Mateus, de lato senso para estrito senso? Foi a Ariane que falou, então, qual é a diferença, Ariane? Lato senso, estrito senso é o missionário, que é o espírito evoluído, o Espírito Superior, quando reencarna, ele tem uma missão do ponto de vista estrito da palavra. Então, é aquele que tem, que já evoluiu, já tem uma bagagem e aí nasce como para ser um missionário, que é o caso de Allan Kardec. São pouquíssimas pessoas que estão nesse rol da missão estrito-senso. Da missão lato-senso, Todos nós temos uma missão do, do ponto de vista é, amplo. Que missão é essa? Todos nós somos missionários do ponto de vista amplo, não do ponto de vista estrito. Qual é a missão que nós temos? A missão de nos aproximarmos de Deus. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes e temos um compromisso consciencial que é de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Então, dentro do ponto de vista é, amplo, lá no lato senso, todos nós somos missionários. E todo pai e toda mãe, independente da condição, também é um missionário do ponto de vista amplo, né? não do ponto de vista estrito, porque do ponto de vista estrito, não teríamos evolução para ser, sermos missionários. Mas, do ponto de vista amplo, sim. Então, vejamos, é exatamente isso que os benfeitores falam. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Vejamos a amplitude desta resposta. Aqui é a primeira parte da resposta. Então nós temos que sim, que é uma verdadeira missão e que é um grandíssimo dever. De que lei os benfeitores estão falando aqui? Nessa primeira parte da resposta da questão 582. Ali, que leis? É mais do que uma lei aqui. Lei do dever, é uma delas. Qual a outra? Hum? Lei do trabalho. que é o que mais? Lei de responsabilidade. Né? Então, vejamos aqui, as, as que eles tratam diretamente. É claro que outras leis estão envolvidas, como a lei de amor, justiça e caridade, lei de liberdade, né? porque é uma escolha a, missão, a paternidade ou a maternidade, mas nós temos mais diretamente esse trabalho que envolve esse de, o dever, o dever de realizar ações a partir do momento que a pessoa se colocou dentro daquela missão. Então, a partir do momento que ela se colocou na missão da paternidade, pater ela tem um dever a ser cumprido, com base na lei do dever, e uma responsabilidade frente a essa escolha. Porque muitos vão dizer, mas eu não escolhi ser pai ou ser mãe. Estava fazendo sexo e de repente aconteceu. Mas quem faz sexo sabe que fazer sexo gera filhinho? Sabe. Então sabe que fazer sexo gera filhos. E se sabe disso, ao usar a lei de liberdade para fazer sexo, assume a responsabilidade sobre os filhos que vierem, independente deles serem planejados ou não. Independente de serem planejados ou não, vão assumir essa responsabilidade. Mas se a pessoa faz o filho e não quer assumir responsabilidade. Não tem? Por exemplo, um pai que engravida uma mulher e como ele, não, ele estava só afim do gozo, ele simplesmente abandona a, a companheira, deixando ela com o filho. O que, que acontece? Ele usou a lei de liberdade, não usou? Ele não tem nenhuma responsabilidade em relação a esse filho que ele que ele foi instrumento, que ele eu dou o espermatozoide. Independente dele assumir ou não a responsabilidade, a responsabilidade está aí. Liberdade, responsabilidade, causa e efeito. As, as três leis que andam sempre juntas. Ninguém vai pretestar que não sabia é, das possibilidades. Salvo se houver uma debilidade mental. Né? Como é o caso de estupros, que eu acho que é chamado até pela sociedade de estupro de incapaz. Que uma pessoa estupra uma pessoa, outra pessoa que tem uma debilidade mental, que não, não tem condições de, de, de discernir o que está acontecendo. Aí é o caso de nascer uma, uma criança que a, uma das partes não tem responsabilidade. A responsabilidade... Cabe toda a, a parte que usou. Né? Mas voltando à questão da família, que é o nosso objetivo aqui. Então nós estamos vendo que a paternidade, a pater-maternidade é uma missão, está intimamente ligada à lei do dever, lei de liberdade e de responsabilidade. Tudo o que vai acontecer a partir dessa ação dos Espíritos vai ser colocada na conta da vida deles. É o que nós vamos ver na segunda parte aqui da resposta. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Vejamos... Aqui, nesta segunda parte da resposta, nós temos o grande objetivo da pater-maternidade. Que objetivo seria esse? Hum? Dirigir os filhos para o bem né? e formar o caráter do filho. Então, daqui nós vamos tirar algumas funções da, da, da paternidade e da maternidade. Qual é a primeira função da paternidade e da maternidade? Os nossos filhos são nossos filhos? São, ou são filhos de Deus que estão conosco? Irmãos e humanidade que estão conosco momentaneamente. Então são irmãos e humanidade que estão momentaneamente conosco. Então qual é a primeira função da paternidade? Pater Colaborar com Deus na direção desses espíritos, na senda do bem, formando o caráter dele. Auxiliando para a formação desse caráter. Então, essa colaboração. O labor é de quem? De quem é o labor? Do filho. Quem que colabora? O pai e a mãe. Então o pai e a mãe têm a função de colaborar. O labor é do filho. Dirigi-los pela senda do bem, formar o caráter. A partir daí nós temos duas outras funções importantíssimas na pater maternidade. A primeira é a colaboração. Nós vamos receber como filhos, irmãos e humanidade para colaborar com eles. Então nós temos direção para, pela senta do bem e a formação do caráter. Dá origem a duas outras funções na relação pater-materna. Quais seriam essas? O pessoal aí da, da área de família deve saber de o de, de salteado. São duas funções importantíssimas que nós tiramos aqui do Livro dos Espíritos. Função diretiva. Não, antes da sugestiva, tem outra. Orientativa. São quatro funções. Colaborativa, diretiva, orientativa e sugestiva. Sugestiva e é filhos adultos. Então, para dirigir os filhos para o bem e formar o caráter, os pais vão, além da função colaborativa, vão ter a função de direcionar os seus filhos. Eles têm um compromisso consciencial com base na lei, nas leis que nós acabamos de ver, lei de liberdade, do dever, de responsabilidade, de direcionar os seus filhos pela senda do bem. Essa direção vai começar onde? Quando? Desde o instante da concepção. As pesquisas modernas em relação à psicologia infantil têm demonstrado que a criança, desde o ventre materno, ela é suscetível de perceber aquilo que ela, ela, ela capta dos pais, especialmente da mãe, mas também do seu pai. Então ela capta se há um ambiente amoroso naquele lar, se não há, né? se há um movimento voltado ao bem, se não há. Tudo isso ela capta desde do, da, do ventre materno. Depois do nascimento, todo o processo de direcionamento vai se ampliando, e em toda a primeira infância... Ah, o grande objetivo da relação paterno-materna nessa fase é de dirigir os filhos pela senda do bem. Por isso a função diretiva. A criança pede ações concretas na direção do bem. A partir do, do, do final da, da primeira infância, mais ou menos em torno de seis, sete, oito anos, já começa a função orientativa, que é baseada em valores mais abstratos, em situações mais abstratas que necessitam do diálogo mais elaborado, que é a fase do formar o caráter do filho. Essa fase de orientação daquele espírito que já foi trabalhado de uma forma diretiva pela senda do bem, que já está sendo trabalhado, melhor dizendo. E aí, a partir do trabalho que vai se fazendo com ele, vai se melhor, aprimorando o, o instrumento do diálogo para que o caráter seja cada vez mais formado. A partir da senda do bem que não se interrompe. Então, na, na segunda infância, nós vamos ter a função diretiva somada à orientativa. O diálogo mais elaborado favorece essa formação do caráter, em que nós vamos é, fazer esforços para exercitar as virtudes no ambiente familiar, cumprindo as leis, desenvolvendo as virtudes. Claro que só vai acontecer se os próprios pais... Estiverem nesse movimento também virtuoso. Na adolescência, inverte-se. A, a, a predominância é da orientação e a direção passa a segundo plano. Porque todo toda o direcionamento que era mais, é, como o próprio termo já indica, diretivo. Uma, para dirigir exatamente aquele espírito para uma, uma determinada situação, ele já recebeu todas essas impressões. E como já recebeu todas essas impressões, agora é, ele vai ser mais orientado e, nesse direcionamento, porque ele, vai, ele já tem uma capacidade quase que plena de, é, de abstrair. De formar os conceitos, de saber o que é, é amoroso, justo e caridoso, daquilo que não é amoroso, justo e caridoso. Então, as leis divinas vão sendo trabalhadas na, no diálogo com os filhos, orientando na formação do seu caráter. Na vida adulta, que hoje é em torno aí já de 20, 21, 22 anos a adolescência está cada vez ampliando um pouco mais, começa a função sugestiva, que é sugerir a manutenção da senda do bem e da do caráter que já deve ter sido formado. Porque muitos pais, na vida adulta, desperta para a, a, a formação do caráter do filho, mas na vida adulta já não é mais possível formar o caráter. É possível reformar alguma coisa daquilo que já foi, muitas vezes, deformado e não formado, mas formar o caráter não é possível. Então, o tempo de realização é principalmente primeira infância, segunda infância e adolescência. Na vida adulta, cabe aos pais continuar colaborando, mas a colaboração vai ser de sugerir pontos para que haja o direcionamento para o bem sempre e a formação do caráter. E aqui o, o, a, o benfeitor que deu essa resposta coloca uma coisa muito interessante. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Isso é bem próprio do século XIX. Hoje, a maioria das casas não tem mais jardim nem, nem árvores no quintal. Algumas ainda tem, mas a grande maioria não tem. Mas hoje poderíamos dizer, né, muitos cuidam mais das páginas dos seus Facebooks, do, do Instagram e da... Da, do, dos encontros com os amigos, das, das festividades, do que de formar o caráter dos seus filhos. Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que, como diz a mentora Joana de Ângeles, há muitos órfãos de pais vivos. São os órfãos de pais vivos porque são aqueles que estão cuidando de outras coisas, deixando de lado... A grande responsabilidade que é ser pai e ser mãe. Porque a partir do momento que houve uma opção pela paternidade, maternidade, e essa opção ela se dá nas famílias estruturadas, em que momento? Em que momento que se dá a opção da paternidade, da pater maternidade? A fala do Matheus é muito interessante. Vamos trazer para todo mundo, o pessoal da internet que acompanhar também. Matheus está dizendo que as pessoas esquecem do, do, do planejamento, isso é uma verdade, esquecem dos detalhes do planejamento. Mas, intuitivamente, os casais que se unem por um compromisso prévio, não pela, pela, daquilo que nós trabalhamos no nosso encontro anterior, em que a lei de amor é primazia e não encontros fortuitos simplesmente por, um, por questões outras em que o, impera o interesse pessoal e não a, a lei de amor, nesse, nesse tipo de casamento, a programação é feita antes de haver a encarnação. Antes daquele casal encarnar, já há uma programação dos filhos, dos espíritos, que eles receberão como filhos. Não se dá de uma forma fortuita. Por isso que, em casamentos bem estruturados, bem orientados, o casal já tem uma ideia intuitiva de quantos filhos deverão ter. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes por uma questão de pragmatismo materialista, que é muito comum hoje em dia. Foge ao compromisso. De que forma que pode-se fugir nessa área? Hoje está na moda casais ficarem sem filhos, sem nenhum problema fisiológico, nada que justifique ficarem sem filhos. Por quê? Porque vão poder gozar mais, vão poder viajar, vão poder fazer tudo que um casal sem filhos pode fazer. E a missão da paternidade pater é colocada em segundo plano. Outros têm filhos, mas assumiram o compromisso, por exemplo, com três ou quatro. Ah, um só basta, porque dá muito trabalho é, cuidar de filhos mas intuitivamente sabem que é um, pouco, é um pouco diferente disso. Podemos? Podemos. Mas os compromissos assumidos, eles vão ficando para trás. E, como nós estamos vendo aqui, é uma responsabilidade, há é um dever relacionado a isso. Então, aquilo que nós vimos no nosso encontro passado, a questão do interesse pessoal, que tem muito a ver com a relação conjugal, também acaba respingando na relação pais e filhos. Muitas das, das questões que poderiam ser vividas de uma forma mais equilibrada, mais harmonizada, não são exatamente por causa dos interesses materiais e não dos interesses espirituais. Acontece que nós somos espíritos imortais, não é? E não seres materiais. Então é, é aquela questão, nós, tudo nos é lícito, como ensinou o apóstolo Paulo, mas nem tudo nos convém. Continuamos aqui, continuemos aqui com a resposta. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos, resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Vejamos a, aqui um, a, o final da resposta. A partir do momento que não se cumpre a lei do dever e a lei de responsabilidade, quais são as possíveis consequências? Quando as pessoas se ignoram as leis do dever, a lei da, da responsabilidade. O que, que pode acontecer? Hum? Sofrimento. Deles próprios ou de terceiros. Por exemplo, essa questão que nós acabamos de ver. Se, nós, se um casal... Assume o compromisso com três espíritos. E barra a possibilidade de dois deles virem. O que, que acontece com os dois que não vieram? Eles não vão ter obstaculizados a oportunidade de evoluir? Esse obstáculo vai para conta da vida de quem? Dos pais. Se esses pais agem com negligência e permitem a reencarnação, mas depois não querem assumir o compromisso e os filhos sofrem as consequências disso, de quem é a responsabilidade dos pais, quais são as possíveis consequências? Sofrimento dos filhos que vão repercutir nos pais. Então vejamos, é aquela questão, né? se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque muitos não querem ter filhos porque filho dá trabalho. Ou querem ter um filho só ou dois e deixar os outros na saudade. É possível pela lei de liberdade? Sim. Sim. Agora, se nós trouxermos as leis divinas e nós, como espíritos imortais, qual é o convite da vida? Deixar os deveres para as próximas existências? Não, dá muito trabalho ter filho, realmente dá trabalho, né? Mas a missão para espíritos em evolução é, é uma coisa simples? Praticar uma missão para espíritos em evolução é uma coisa simples, fácil? É sempre trabalhosa. Porque para espíritos já evoluídos, uma missão não é uma tarefa é, complicada. Mas, normalmente, esses mais evoluídos recebem missões gigantescas que nós não teríamos condições mínimas de fazer, né? As missões que nós temos é sempre aquilo que é possível. Porque hoje, dificilmente um casal vai planejar 12 filhos, 18 filhos, como era até pouco tempo atrás. É? Hoje já se planeja, claro, antes de encarnar, você não vai planejar 12, 18 filhos, que eram a quantidade que se planejava, porque a mortalidade infantil era muito alta, porque havia trabalho braçal, muito grande a ser feita, e as famílias precisavam ser numerosas exatamente por isso. Hoje o mundo mudou. Os planejamentos mudaram também antes de encarnar. Só que o que está acontecendo no mundo hoje? Que é um mundo em transição. Que nós estamos sendo convidados a modificar isso para criar um mundo de regeneração. O que que o que... que é, mais gera impacto hoje e faz o mundo, o nosso mundo, estar assim, ainda bastante doentio. O egoísmo, o interesse pessoal. Então, o egoísmo que gera esse interesse pessoal, em que a pessoa ela pensa primeiro em si, segundo em si, terceiro em si, se sobrar alguma coisa, vai para os filhos. Se não tiver filhos, melhor ainda, porque é só eu e o esposo para cuidar. Quanto que, como que decide quantos filhos nós vamos ter? E isso é feito no planejamento antes da encarnação acontecer, com mentores espirituais que conhecem as nossas necessidades, é, sabem de todo o compromisso que nós temos com outras almas, e aí, em comum acordo conosco, seja por, pela nuência nossa ou pela participação direta, vai depender do nível evolutivo que estivermos, e dos filhos também, isso é programado. Então, nós não temos, não é assim, que a gente chega aqui, ah, eu vou ter um, dois. Intuitivamente, se a pessoa buscar a intuição, ela vai saber. Aquele planejamento, não os detalhes do planejamento, tá? mas ela vai saber que existe um plano para ela, para o seu cônjuge e para os filhos que vêm em comum. Então, essa decisão, Ana Beatriz, ela acontece antes da encarnação. É uma programação de vida. Nós estamos falando de famílias médias, estruturadas, não é? É claro que essa é uma regra geral para as famílias estruturadas. Nem todas funcionam assim. Né? Aqueles, aquelas uniões simplesmente para gozo sexual não funciona dessa forma. Existem reencarnações que não são programadas. Existe tudo isso, mas nós estamos falando na família nuclear, a família que trata o livro dos espíritos, que é a família que vai imperar no... no, na, no na terra regenerada, terra regenerada, essa família que prima pelo equilíbrio, pela harmonia, e que todo o trabalho é feito não em cima do interesse pessoal, mas no desinteresse pessoal. Deu para perceber a diferença entre uma coisa e outra? Heitor, você tem pergunta? Ah, uma boa pergunta do Heitor. Relacionada à lei de reprodução. Nós vamos trabalhar isso no, a partir do, dos, dos, dos dois últimos encontros desse módulo. É, utilizar de meios anticoncepcionais é equivocado nessa questão? Não. Não dentro de um planejamento familiar. Tá? Por quê? Não, não há necessidade, se deixar simplesmente pelas questões biológicas, vai ter um filho atrás do outro. Não há necessidade disso. Como era antigamente, as mulheres tinham 12, 18 filhos. Então era um por ano. Era um por ano, cada período fértil, depois da gestação, já, já vinha outro. Pelas questões da, da vida naquela época. O que é equivocado é o bloqueio total da reprodução. Aí é um, um desequilíbrio. Por quê? Vamos supor que o casal tenha ideia de que existe uma programação. Isso é válido não só para casais espíritas. Porque o, o casal que não é espírita, mas pelo menos é espiritualizado, porque o materialista pura e simplesmente não pensa nessas questões, eles têm uma intuição de que há uma programação e decide por haver só um, em vez de três, por exemplo, que, que está na ideia, que que está intuitivamente decide por apenas por um. Aí é um equívoco grave, porque dois espíritos vão ficar é, vão postergar a sua oportunidade evolutiva. Pode vir por outros pais, mas é toda uma reprogramação. Tudo vai ser necessário ser rearranjado e demora o, o tempo e tudo mais, e todo o prejuízo para esses dois espíritos vai para conta do casal. Né? Agora, ter um filho hoje, daqui a três, quatro anos outro, daqui a três, quatro anos outro, nenhum problema. E aí o uso de anticoncepcional nesse, nesse aspecto também não há nenhum problema. Ficou claro? Né? Que a, a questão é está dentro da lei divina ou não. A anticoncepcional não é contrária à lei divina, diferente do aborto, por exemplo. O aborto é totalmente contrário. Mas a anticoncepção, que é o movimento só de você impedir que o óvulo seja fecundado, está dentro das leis divinas da programação, do, do uso do livre-arbítrio. O problema não é o uso do livre-arbítrio, é o abuso do livre-arbítrio. Quando nós entramos com interesse pessoal, em primeira instância, e colocamos o interesse é, do outro no segundo plano, se é que colocamos que, às vezes, nem no segundo plano está, aí que é o problema. Né? Que aí não está se planejando, está se obstaculizando a reprodução. E no Livro dos Espíritos é muito claro que a obstaculização da reprodução é um grande erro. Tem pergunta, Matheus? Então... Há uma boa pergunta do, do Matheus, vou reproduzir para o pessoal da internet no caso de um casal que é, um tem a intuição de ter três filhos o outro é, não, não não se interessa por isso ou que é só um e nós acabamos de nós começamos nosso encontro de hoje falando que a relação pais e filhos equilibrada só acontecerá se houver uma relação conjugal equilibrada. Então, nós estamos partindo da, da, da ideia de que nós estamos avaliando sempre as questões do ponto de vista do espírito imortal. Porque, se nós entrarmos em questões materialistas, de que, um que, é, de que vai ser mais caro, de que vai ser isso, vai ser aquilo, isso é tudo próprio de uma, uma abordagem materialista em que o que importa é o interesse pessoal. São as questões materiais. O casal que está realmente primando pela reflexão à luz das leis divinas, primeiro vão se acertar entre eles. Concorda, Mateus? Se não houver um acerto entre eles amoroso, a própria relação de pater-maternidade vai ser uma relação conflituosa. Porque a, a relação pater-materna só vai ser harmoniosa se houver uma harmonia primeiro entre o casal. Então, eles são convidados a refletirem as, essas questões à luz dos, da, das leis divinas dentro de uma ideia centrada no espírito imortal. Somente assim é que eles vão encontrar um consenso daquilo que é melhor. Porque nós estamos falando em planejamentos definidos antes de encarnar. O livro Missionários da Luz, de André Luiz, no cap nos capítulos que trata da reencarnação de seres Mundo, tem toda uma série de reflexões acerca de como funciona isso nas famílias, nas famílias medianas, famílias estruturadas, centradas nas leis divinas. Não é uma coisa fortuita. Então, tudo isso é feito um planejamento prévio dos anjos de guarda do, 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 da, de cada cônjuge, de anjos de guarda do, dos espíritos que renascerão. Né? Lá no, no Missionários da Luz fala da reencarnação do Segismundo, que estava sendo obstaculizada pelo próprio Pai, e toda o trabalho que foi feito para que, é, evitar esse obstáculo. Então, tudo isso tem uma razão de ser. Se nós pensarmos como espíritos imortais, vamos ser intuídos, vamos ser trabalhados pelos benfeitores dentro das nossas necessidades, como espíritos imortais, e não do nosso comodismo do ponto de vista material. Aí é aquilo que nós estamos trabalhando desses encontros sobre família. É uma visão diferente de família? Sim, sem sombra de dúvida. É uma visão diferente porque é uma visão focada... Na, na lei de amor, justiça e caridade, em primeiro lugar. A lei de, justiça, de amor, justiça e caridade, a, a, a faceta caridade, a dimensão caridade, que é a que se baseia no profundo desinteresse pessoal. Quando nós estamos focados no desinteresse pessoal, nós abrimos mão de determinadas questões nossas em prol de um todo, Nesse caso, é um prol da família como um todo. O, o esposo, o pai, a mãe, na né? esposa esposa, pais e mães, e os filhos em comum. É. Ficou claro isso, gente? Está ficando claro a, a questão? Porque muitos vão poder objetar no sentido de que ah, mas isso tudo é muito ideal, tudo muito bonito, porque na prática as coisas não funcionam assim. Realmente, nós vivemos numa, numa, numa sociedade doente, disfuncional, porque nós nos recusamos a cumprir as leis divinas. Nós nos recusamos a exercitar as virtudes cristãs. E se nós exerce, é, recusamos a exercitar as virtudes cristãs e cumprir as leis que nos geram equilíbrio, nós vamos ter... Famílias disfuncionais, nós vamos ter o tempo todo atritos, conflitos e problemas vários que são muito próprios das famílias em planeta de expiações e provas como o nosso. Acontece que o convite consciencial para todos nós é começar já a transformação moral desta sociedade que, vai, que está construindo um, é, um mundo de regeneração. Porque quando é que nós vamos ter o um mundo de regeneração? Quando nós nos decidirmos regenerar. Se nós partirmos do pressuposto que as coisas não são bem assim, que as coisas é, são muito teóricas, mas na prática não funciona, e ficarmos num movimento desculpista e não assumirmos as responsabilidades que nos cabem, nós não vamos ter um mundo de regeneração. Na verdade, o mundo de regeneração vai acontecer, independente de nós ou não. O que, vai, o que pode acontecer é que, se nós não quisermos nos regenerar, é claro que nós vamos ter um planeta que Deus vai providenciar para nós. É, é simples assim. Porque só vai permanecer aqui aqueles que realmente quiserem praticar as leis divinas e, e desenvolver as virtudes cristãs. Não vai ter espaço diferente para outra Outro tipo de ação. Sim. a, a O Matheus levanta a questão do planejamento financeiro. É importante, sim. Acontece que hoje tem muita mais gente atrás de supérfluos, de coisas é, que não são importantes para o espírito imortal do que aquilo que é importante para a evolução do espírito imortal. E aí coloca as coisas supérfluas em primeiro lugar, e as questões espirituais em segundo lugar. E aí o planejamento que nós fizemos lá, antes de encarnar, que estávamos focados totalmente na ideia do espírito imortal, quando chega aqui, a gente quer fazer diferente. É lícito que nós façamos, mas não convém, porque nós vamos criar problemas conscienciais muito graves fazendo isso, não né? Então, tudo deve ser é, planejado e refletido, mas sempre com base no espírito imortal. Né? Porque é o que a metáfora propõe. Sacrificar um pouco as questões externas para vivenciar as questões internas, do que ficar cuidando das externas em detrimento das internas, do espírito imortal. Quer falar, Ariane? Por favor. Ah, no caso de adoção de filhos, se há um planejamento no caso da adoção. Pode ser que em casos específicos, sim. Nesse caso, no caso das adoções, o que mais impera, Ariane? É o um planejamento original ou um replanejamento com base na lei de amor? É um replanejamento com base na lei de amor. Porque ninguém reencarna para abandonar filhos. Mas não acontece de haver abandono de filhos? E quando alguém pega um filho abandonado e o trata como se fosse o seu verdadeiro filho, o que, que houve aí? Um planejamento ou um replanejamento? Um replanejamento. Porque Deus vai cuidar de todos os seus filhos. E aí Deus providencia uma nova família para aquele seu filho. Né? Para que ele tenha o, o, sofra o menos possível. E aí o que vai imperar é a prática da lei de amor, em que um casal que não tem uma ligação direta com aquele espírito, passa a ter a partir daquela decisão. Né? A decisão é de passar a ter uma ligação direta que não necessariamente foi planejada previamente na dimensão espiritual, porque senão houve um planejamento de um abandono. É inadmissível a gente pensar que houve um planejamento de um abandono para que uma, um, casal, um terceiro casal viesse a, a adotar uma criança. Né? Pode ser que, em algumas exceções, existem romances espíritas, nós lembramos o caso da Célia, no livro é, é, 50 anos depois, que ela recebe o ciro para cuidar num processo em que houve a, a, um, até um sequestro de uma criança. Mas ali são, são, são exceções à regra. Casos desse, desse tipo são exceções à regra. A regra geral é que ninguém reencarna para, para abandonar ou para sequestrar uma criança e ter novos pais. É a lei de amor entrando ali no profundo desinteresse pessoal para acolher aquele filho de Deus, que, vai, que como irmão em humanidade, momentaneamente como filho. Ah, no caso de uma mulher que fez o aborto no início do casamento e depois não teve mais filhos. Se pode adotar e, ou cuidar de, de, de crianças sempre, né? porque é aquilo que nós acabamos, acabamos de falar. A lei de amor é lei de amor. Não importa quando esse amor vai ser feito, vai ser realizado. Se houve um ato de desamor passado por um aborto... É, vamos partir do pressuposto que um aborto provocado, não um aborto espontâneo, que... É, e houve um arrependimento posterior, por que não sempre é tempo de se praticar ações amorosas, justas e caridosas, porque somente assim é que nós vamos reparar qualquer débito passado. E se o aborto for espontâneo, vamos partir do pressuposto também que ele possa ter sido espontâneo, existem razões de ser para esse tipo de aborto. E aí... A, do, a própria adoção funciona como um mecanismo em que a pessoa oferece para a vida, nesta existência, aquilo que ela tirou no passado em outras existências. É, porque não necessariamente que o, 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 o erro foi cometido nesta existência, pode ter sido num, num passado espiritual, que produz os chamados abortos espontâneos. É, existe, existe sempre uma causa e um efeito. Quando nós escolhemos por praticar a lei do amor, nós estamos produzindo novas causas que produzirão novos efeitos. Se a lei do amor funciona quando casais se unem, quando um já tem filho, sim. Se o outro adotar os filhos do, 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 do cônjuge como os seus do ponto de vista amoroso, que bom. Né? Formam-se famílias com... Sim. A lei de amor ela é lei que, que rege a vida. Né? Lei de amor, justiça e caridade, ela rege a vida. Todo ato amoroso, justo e caridoso, vai ser um ato de é, benevolência né, que vai é, engrandecer quem o pratica, em qualquer circunstância. Qualquer uma. Ieda? Sim. É, o comentário que a da faz do caso de, de famílias que resolve por diminuir a quantidade de filhos para oferecer supérfluos aos filhos que, que passam a ter. É uma realidade muito séria hoje em dia, em que os valores do espírito imortal são colocados em segundo plano. Existem esses casos. E, e na outra questão que ela apresenta, é um casal que planejou quatro filhos... Dois desafetos e dois afetos. Os dois afetos vinham por último para auxiliar a família. E eles resolvem por fechar a porta exatamente para os dois afetos. Tem até um conto de uma obra espírita que se intitula Com menos ficou pior. Que é muito interessante esse conto, em que eles fecharam a porta exatamente para o espírito que vinha para auxiliar a família. E... Acabou com menos filhos, ficando muito pior a, a, aquela família, exatamente porque negaram a reencarnação para o espírito com mais evolução. Queria auxiliar os pais e os, e os próprios irmãos. Isso é uma possibilidade, porque nós não temos só afetos e desafetos, nós temos ambos. É o caso do, da reencarnação do Sejismundo, que era um desafeto do, do pai. O primeiro filho já era um amigo dos dois, e o segundo era um desafeto do, do pai, que necessitaria é, reencarnar para evoluir. E ele estava negando a possibilidade para esse filho. Né? Então o filho pode ser voltar e se tornar um obsessor da, do, do pai, nesse caso, Pode, é essa a possibilidade. Ele, usando o livre-arbítrio, se revolta e passa a perseguir o próprio pai. Com menos, fica pior. Muitas vezes acontece isso. Se há o caso de criança abandonada, que o abandono pode ser uma expiação, pode. É aquela questão, é o que Jesus mesmo coloca, é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles porque o escândalo veio. Se existem é, pessoas que são vocadas na, nas questões materiais da vida e com possibilidades de terem filhos e abandoná-los, é claro que esses filhos abandonados eles não são inocentes perante as leis. Eles estão há uma possibilidade grande de abandono. Então vão renascer ali espíritos que também abandonaram espíritos que vão necessitar de um processo expiatório também naquela situação. Então, porque a lei divina, ela é sábia, amorosa, justa, caridosa, então jamais vai permitir que um espírito passe por nada que não esteja na conta da vida dele, né? salvo um missionário por excelência, que é o caso de Jesus que não, não passou por experiências que tinha dívida. Ao contrário, fez tudo isso por um sublime amor à humanidade, fez tudo o que ele fez. Né? Vamos para a questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Pais responsáveis, justos, caridosos, amorosos, vão ser responsáveis pelo transviamento do filho que enveredou para o caminho dificultoso? Com certeza não. Né? Seria injusto se se fosse para conta da vida deles. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, vejamos que a resposta é muito clara, mas ela traz uma responsabilidade aos pais. Será que os nossos filhos são filhos por acaso? O trevozinho que nasce no nosso lar é, tre é trevozinho por acaso? É? Não. O trevozinho que nasceu no nosso lar nós fomos cúmplices deles em muitos crimes. Nós é, ou, ou fomos vitimizadores deles em situações outras. E podemos ter certeza que toda essa pendência que ele tem para o mal, de alguma maneira, os pais têm alguma coisa a ver com aquilo. Porque essa tarefa mais pesada? Porque para uns filhos amorosos, justos e caridosos e para outros trevozinhos? Porque estes, este casal aqui é, tem na conta da vida algo a ver com aqueles espíritos, enquanto que esses já construíram uma relação favorável com esses espíritos que vêm como filho. Agora a tarefa dos pais essa missão vai gerar maior mérito se eles conseguirem fazer com que aquele espírito enverede pelo caminho do bem, pela formação do seu caráter. Agora vejamos a, 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 a pergunta A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, Tiram estes daí algum proveito? Agora é a situação contrária. Pais negligentes que têm filhos que passam a ser exe é, exemplo para os pais, que passam a ser pessoas de bem. Os pais vão ter mérito do bem que aquele espírito passou a cultivar? Tem. Eles agiram com negligência. Tem mérito? Não, não é possível. Se eles tivessem mérito, estaria contrário à lei. Que lei? Lei de justiça. É exatamente o que eles respondem. Deus é justo. A justiça divina é feita de amor, de caridade, jamais de conivência com o erro. Jamais de conivência com o mal. Né? Então, é, jamais o mérito de um filho de paz negligente vai ser dos pais. O mérito é total do, do filho que sobreparou aquele ambiente injusto. Agora nós estudaremos um texto de Santo Agostinho extraído de, da parte, de parte do item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a missão da paternidade. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Olha que bonita essa, essa fala de Santo Agostinho. De que, que ele está falando aqui, sobretudo, gente? O que é o ambiente familiar? O que é a missão da paternidade e da maternidade? Exatamente, de conduzir aquele espírito imortal para Deus. É o que nós estamos falando, né? Desde... A, da, todos esses encontros sobre família. O grande dever, o grande a grande função da família é receber esse espírito que vem do espaço, essa alma, ele diz, a alma que é, vem do espaço para progredir. Estava na dimensão espiritual e reencarna numa família para progredir. Se nós obstaculizamos isso, num planejamento mal conduzido. Nós estamos impedindo que essa alma venha dois passos para progredir. É claro que esse impedimento vai ser momentâneo, né? porque as leis de Deus não vão, não vão ficar submetidas à nossa displicência. Vai ser transitório. Mas enquanto perdurar todo mal que advier dessa recusa em fazer o bem vai para conta de quem? Daqueles que estão impedindo isso de acontecer. Uma vez que o espírito já veio, já está encarnado, e os pais negligenciam a sua educação, não faz o esforço de aproximar de Deus esse Espírito, o que está que acontecendo também? É. Também um obstáculo que, que é transitório, mas um grande obstáculo dos, desses deveres que nós temos. Então, esse é o grande dever. Observar as coisas do ponto de vista do Espírito imortal é sempre observar eu dentro da encarnação e eu na relação com outros espíritos que estão vinculados comigo nessa encarnação. E o esforço de estar naquela existência, dando o melhor, fazendo os, os, os esforços amorosos, justos e caridosos que a vida nos convida. Agindo assim, é como diz o mentor aqui, Há uma recompensa que nós vamos receber conforme os nossos esforços, se fielmente cumprirmos com essa missão. Então, isso tudo é um convite, que nós vamos aceitá-lo ou não. Podemos recusar antes da, da aceitação, podemos recusar durante o processo, mas... Em qualquer circunstância, nós vamos ter ou a recompensa ou as consequências dolorosas em relação àquilo que escolhermos. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizestes do filho confiado a vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse de todos. Vamos refletir aqui, claro que tem a linguagem do século XIX, culpa, castigo, mas aqui o benfeitor está falando apenas das consequências dos nossos atos, mas aqui ele traz uma pergunta muito significativa. Para, é, para, como que essa pergunta vai repercutir em nós? É uma pergunta que Deus vai fazer para nós? Nós mesmo, né? a nossa consciência que fará essa pergunta porque as leis divinas já estão na nossa consciência. As leis nos convidam a agir de conformidade com elas. Então, se nós agimos, muito bom para nós. Agora, se, se agimos de forma diferente, aqui vamos substituir culpa por responsabilidade. Se por responsabilidade vossa ele se conservou atrasado, tereis como consequência vê-lo entre os espíritos sofredores quando de vós dependia que fosse ditoso se um pai e uma mãe vê o filho que foi confiado à sua guarda como espírito sofredor o que vai acontecer com esse pai e essa mãe? Hã? vão sofrer juntos vão sofrer junto com aquele espírito porque Estava na consciência deles o compromisso de guiá-los na senda do bem. Então vão sofrer juntos, é a é questão da lei de causa e efeito. A causa não foi amorosa, os efeitos vão ser de igual teor. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. A lei divina funciona de que forma? Vejamos que na linguagem do século XIX, nós, temos, nós vimos a cúpula e castigo. Na verdade, responsabilidade e consequência numa, numa linguagem mais do século XXI. Agora, a lei é sobretudo de quê? De que, que Santo Agostinho está falando aqui? Ele está falando de uma lei muito sublime, que é pouco, pouco falada no movimento espírita. Que lei é essa? Lei da reparação, exatamente. Então, não existe erro que não possa ser reparado. Muitos de nós estamos na encarnação atual para reparar equívocos do nosso passado. Estamos nessa condição do Santo Agostinho. Já fizemos outras vezes, praticamos ações equivocadas com os nossos filhos. E hoje os temos novamente, muitas vezes, em nosso lar para reparar. E aí o que vai acontecer? Se os esforços forem feitos realmente, aquela disfuncionalidade do passado pode se tornar uma funcionalidade no presente. A família disfuncional e doente do passado se tornar uma família funcional e amorosa no presente. Então o que vai imperar sempre será que lei? A lei da reparação funciona a partir de que lei? A hum? lei do trabalho é uma lei que está subjacente, mas é outra lei. Ela está ligada a qual outra lei muito diretamente? Porque o que leva um espírito a reparar que ações ele estará praticando? Hum? A reencarnação é um instrumento, é a lei e instrumento que vai possibilitar. Se antes ele agiu é de uma forma que gerou... Hã? Todas essas estão relacionadas, mas sem amor, justiça e caridade é possível reparar? A lei de reparação ela está intimamente ligada à lei de justiça. A lei de justiça, é ou a dimensão justiça da lei maior, ela funciona de que forma? Com castigo e punição? Vejamos, parece que Santo Agostinho está contradizendo o, o parágrafo anterior, não está? Olha aqui. Ó. Aqui ele fala de culpa e de castigo. Aqui, logo em seguida, ele fala de reparação. Vejamos que apenas a linguagem, porque era a linguagem própria do século XIX, não há contradição alguma, ele estava falando de de responsabilidade e consequência, no texto anterior, e agora ele fala da lei que funciona em sintonia com a justiça divina, que é de castigo ou de reparação. O convite para o espírito é sempre reparar, não de ser castigado. Claro que algumas pessoas podem pensar, mas repetir tudo de novo é um castigo. Repetir tudo de novo é um castigo? Ou é uma oportunidade de aprender algo que nós nos recusamos a aprender? Vejamos que é tudo uma questão de concepção. A, a concepção que nós temos trabalhado é a concepção jamais centrada em processos punitivos, porque isso não faz parte re, realmente da lei divina. A lei é de convite à reparação. Agora, para o espírito rebelde ele pode ver a reparação como um castigo. Aí sim. Mas aí não é da lei. É o que, que vai levar o espírito a ver a reparação como um castigo? É a, rebeldia. Hã? a rebeldia dele. Então, vejamos que é uma é uma não reflexão em torno da lei de amor, justiça e caridade. Se ele não se conecta com a lei de amor, justiça e caridade, ele vai continuar usando a lei de liberdade de uma forma rebelde. E se ele usa a lei de liberdade de uma forma rebelde, ele pode ver até um convite à reparação como um castigo. Mais uma vez nessa família, que 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 eu fiz que mal que eu fiz para Deus para merecer essa família horrorosa que eu estou nela? Para Deus você não fez nada, porque não é possível fazer nada para Deus, você fez para a sua consciência, você fez o mal para o outro. E agora você está de volta na mesma família, com o mesmo outro, com as mesmas situações, para reparar. Esse é o convite que podemos ver de uma forma diferente, equivocada. Não escorressais, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que o vô lá deu. Imperfeita intuição do passado se revela, da qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Então, Vejamos que aqui ele delineia como funciona a lei de reparação. Se nós odiamos muito no passado, agora somos convidados a amar. Se nós fomos ofendidos no passado, somos convidados a perdoar. E aí todos os envolvidos vão ser convidados à reparação e não a permanecer naquele mal do passado. Mas isso, esse convite, na prática, como que ele funciona? Ele dá dica como funciona. Por que que as famílias são são muito disfuncionais no nosso mundo? Porque, em vez de superar o repúdio, a, o, quando ele fala aqui, a criancinha que repele sua mãe, em vez de buscar superar isso, o que nós fazemos? Muitas vezes, nós ampliamos esse repúdio. Né? E aí permanecemos no ódio do passado, permanecemos na ofensa do passado em vez de perdoar e espiar que é o convite do presente. Vamos só terminar aqui o texto de Santo Agostinho. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Podemos substituir a palavra culpado por responsável. Um de nós dois é responsável. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Mas, ó, muitos de, dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios. Por uma culposa fraqueza, ou por descuido, e mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, bonito né, a, a, a fala de Santo Agostinho. Ensinar aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. É aquilo que nós vimos no início do encontro de hoje, a grande missão da pater-maternidade. Colaborar com Deus para que o, o, o irmão em humanidade, momentaneamente filho, possa se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Direcionando ele na primeira infância, primeira e segunda infância, é, depois conduzindo o, o filho já orientando ações para formar o seu caráter na segunda infância e em diante continuando direcionado para o bem, para que, em vez de ele fortalecer os princípios das existências anteriores, ele, pela nova educação, pela educação amorosa, ele possa formar novos princípios, formar um novo caráter. Esse é o convite de todo pai, de toda mãe. A tarefa... Não é tão difícil quanto vos, quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la, sim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E que o Santo Agostinho está falando aqui, gente? Ele está falando de um fenômeno muito comum que gera todos os problemas do ser humano, com ele mesmo, com a família, com a sociedade. Que problema é esse? Preguiça moral, né? não é? isso que ele está falando aqui? A tarefa não é tão difícil quanto vos possa aparecer. Com preguiça, as tarefas, quaisquer que elas sejam, não se tornam muito difíceis? Mas o que nós temos aprendido? Que as coisas são difíceis ou elas são trabalhosas? São trabalhosas. Uma família harmonizada, com certeza, é bastante trabalhosa. Não é difícil. Só vai ser difícil se nós estivermos cultuando a preguiça moral. Por isso ele diz, pode desempenhá-la o ignorante como sábio. Não precisa cursar psicologia para poder educar bem os filhos tanto o ignorante que ele fala não é uma pessoa ignorante do ponto de vista moral é ignorante do ponto de vista das ciências todos podem, se quiser, exercitar as leis divinas desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior a estudá-los deve os pais aplicar-se todos os males se originam do egoísmo e do orgulho Espreite, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuide de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Esse parágrafo nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, porque aqui ele coloca questões muito significativas que vale a pena nós aprofundarmos, que são as raízes dos males das famílias, o egoísmo e o orgulho. Nós vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, vamos fechar os olhos do conteúdo que você estudou nesse encontro. Alguma coisa que você possa aplicar na sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão da missão da pater-maternidade perante as leis divinas, em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro refletimos sobre a transformação moral da família, especificamente da missão da pater maternidade, de modo a instruirmos, a instituirmos mudanças na base da sociedade terrestre, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, para que a Terra se transforme em planeta de regeneração, no qual as famílias disfuncionais serão coisas do passado. Você se vê auxiliando nessa transformação? Você tem feito esforços para tornar a sua família mais amorosa, justa e caridosa? e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.